0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天是春节假期前的最后一个工作日，这期宋宇选读我们要去往一个好玩又温情的地方。老年玩具店，本期节目综合了《中国青年报》真实故事计划的内容
0: 。说起玩具，人们都会想到那是孩子们的专属。但去年重阳节，一家专属老年人的玩具店，在北京通州一条不显眼的街道上悄然开张
2: 。推铁环啦，打乒乓球啦，基本上每天都过来
0: 。几个月下来，这里渐渐成为附近老人的秘密基地。他们在这儿聊天唠嗑，把这里作为自己情绪抒发的出口
2: 。有这么一家店啊，确实成了顾客的这个解忧杂货铺
0: 。这家玩具店的店主则有个更宏大的心愿：希望类似的玩具店越来越多，希望这里能成为老人们的星巴克，一个像星巴克咖啡店那样具有标志性、老人主动聚集的公共空间。宋宇选读，今天和您一起探访。老年玩具店
1: 。去年入秋的时候，四十一岁的宋德龙为自己即将开业的商店定做了四面招牌，印的两种款式：“老有所玩”是店名，“老年玩具店”指代店铺经营范围。安好之后，店名反而好似对“老年玩具店”的某种注视。2020年重阳节这天，宋德龙把合作商送来的花篮摆出来，门口的电子鞭炮噼里啪啦的一响，玩具店就算开张了。从许多角度来看，这家商店都是周围商铺当中最显眼的，四面硕大的红底黄字招牌，黄字比隔壁商店的招牌字号大出一倍，隔着两车道的马路也能看得特别清楚。店面也是周围店铺当中最大的，足有一百八十多平方米。宋德龙自己还提了对对 联：“ 老友好心 态， 玩玩更健 康。” 也是用了和招牌等大的字和一样的配 色， 印好了贴在商店入口的两边。老年玩具店开业之 后， 四十一岁的宋德龙似乎打开了一扇通往老年世界的大门。刚开业那会 儿， 每个迈进玩具店的老人在进店之前各怀猜测。有人以为这是一家老人活动中心，有人认为可能是卖老年人保健品的，还有人觉得这是一家棋牌室。许多老人知道是玩具店，进门还会说：“来给孙子看看玩具。”宋德龙往往会这么解释一句：“我这里是老年人的玩具店。”一些老人听后直摆手：“哦，人老了，不玩了，不玩了。”曾经有两位老人在店里逛了一圈之后，指出店铺的定位不对。理由是老年人就不该玩玩具，其中一个老人还果决地劝宋德龙：“赶紧关店，要不房租该交不起了。”宋德龙觉得郁闷，但没有当下辩驳。他理解老人们，老人有固定的思维，和他们的那个年代，以及他们生活的环境是息息相关的。在宋德龙看来，老人不是不玩玩具。他们不会主动玩，是因为找不到理由带动自己玩乐。他们在过往数十年间，往往都被放置到大家长的身份和责任当中，渐渐的也变得不在乎，也不敢直面自己的娱乐需求。开业这几个月，有顾客会拉着宋德龙聊天一聊就是两三个小时。他记得常客的名字以及他们最近的烦心事，渐渐的。他的玩具店就成了附近老人的秘密基地了
2: 。挺开心，我们基本上天天玩，下象棋、投壶，还有这个推铁环啦、打乒乓球啦，基本上每天都过来。早晨八九点多钟，下午三四点钟就过来在这边。主要喜欢一些老年的过去那些老玩老玩具、老玩物啥的啊，啊，喜欢的尤其打陀螺那个，哎，那那个比
1: 较喜欢的。和老年人交流多了。这个中年男人越发相信，老人是闲不住的，他们也有自己的业余爱好、喜好的娱乐，更多时候，他们只是缺乏展示个性、追逐心中想要玩乐的助推力。因此，宋德龙让自己大部分时间都待在店里，充当那个带动老人玩玩具的角色。我现在已经八十四岁了哈，第一次来吧，我全都看不懂。后来就是咱们这个宋同志哈，他就带我一样一样教，越玩越有瘾。<笑>那个踢球特别简单哈，呃，但是踢起来十分钟不到一身汗，哎呀，真好。他这个环境还是挺干净的哈，挺好。的。这几个月里，附近常来光顾的老人大多都跟随子女定居北京。有一位顾客总用店里的一个搪瓷杯喝水，久而久之，这只杯子就成了他的专属。还有一位六十多岁的顾客结账输入金额的时候一直嘟囔，宋德龙一看，这位顾客把支付金额输成了“一二三四五六”，而那是他的支付密码。还有老人坐一个多小时的公交车来买小时候玩过的滚铁环，还有不少人专程来给长辈买玩具。有个年轻人到这里给他九十五岁的爷爷选购生日礼物，但是还有的人。只是习惯到这里来坐一 坐， 比如五十九岁的曹海臣就什么都不 玩， 就爱坐着。他解 释：“ 这儿有 人。” 开业几个 月， 宋德龙也有了新想 法， 他希望店铺能够成为老人的星巴 克， 一个像星巴克咖啡店那样具有标志性、老人主动聚集的公共空间。
0: 早在二零一零年。宋德龙就有开老年玩具店的想法。当时他给电视台的老龄栏目找广告商，发现市场上的老年产品多是保健品、药品、生活用品，唯独缺少玩的东西。宋宇选读继续播出老年玩具店
1: 。三年前，宋德龙在央视夕阳红栏目负责节目的对外招商，他时常和服务老年人的企业打交道。渐渐的，他开始觉得，老人群体的需求一直在边缘化，因为市场上针对老年人的除了保健品就是健身器，很少有企业关注他们的精神需求。前几年，宋德龙在北京安了家，把父母接过来住。可是住了几天之后，他的父母就想回家了，这样人生地不熟，逛个公园还要坐公交，跟坐牢似的。父母的话让他心里很不是滋味。2019年年末。他还注意到了国家统计局发布的一项数据：我国总人口十四亿，六十周岁以上的人口两点五亿，占比百分之十八点一。他觉得不能再等了。开店之前，宋德龙咨询过不少人，很多人看好这个事情。他在网上搜索发现，外地开过老年玩具店，但玩具只有几十种。他愈发觉得这有市场。他在国内没有找到专门生产老年玩具的厂商，只能在网上搜索“中国古典益智玩具、老人以前玩的玩具”等关键词，寻找合适的商品。他从三千多家生产商那里淘来四百多种玩具，将其分为怀旧、益智、生活实用等二十多种，摆放了五个货架。家住北京西五环附近的郑先生，开了很久的车，带着八十九岁的母亲到通州来选购玩具。郑先生说：“母亲在家待久了就烦躁，他想给母亲买些玩具打发时间。为了找老人玩具，郑先生去过一家老年用品店，但那儿只卖轮椅、拐杖等生活用品；另外一家老年生活馆只卖鞋帽、黄金和护肤品。他还去过几家养老驿站咨询，得知是从儿童玩具店进的货。直到后来，他在网上搜到了宋德龙的店。”广州一家养老院的工作人员到北京出差，看到新闻里提到这家玩具店，便顺便来采购。他买了八种玩具，有考记忆力的记忆棋、钓鱼棋，也有要求多动脑的解钥匙。虽然常有人买玩具，但宋德龙粗略统计，开业以来日均销售二十单，收入只够房租的一半国内对老年玩具认识不足，有路人以为这里是麻将馆或者老年活动中心。进门就问怎么收费，还有人以为这里销售的是老年情趣用品。为了推广店铺，他组织附近小区的老人来参加游戏比赛，并联系通州区社会工作者协办。最终七十人参加，项目分为投壶、室内高尔夫球两项，奖品是找生产商赞助的，有智能拐杖、痒痒挠、大号扑克牌等等。开店之 前， 宋德龙就想好 了， 不仅卖玩 具， 也供老人休闲。店里常备免费的热水和茶 叶， 老人可以玩玩 具， 也可以下棋、打台球、打室内高尔夫球。常客里常有人接完放学的孙子就会来玩一会 儿， 有的闲着无聊一天来三 次， 还有专门来打台球玩一会儿再回家照看孙女的。八十五岁的房树琴喜欢下跳棋。一下两三个小时。她是吉林人，大学毕业之后被分配到黑龙江佳木斯的一家造纸厂工作。丈夫因病去世，她退休之后，九三年到北京，帮着照顾在哥哥家住着的父亲。后来三女儿在北京定居，她也在这儿扎下了根。他闲不住，以前北京哪条地铁线开通，他都要去坐，看看途经哪些站。他还常去电视台当观众凑热闹。一周至少去一次，节目录制场地遍布北京，他坐着公交车跑遍了北京城，最远的在大兴，坐过去要两个小时。他甚至从观众里交到了朋友，对方常送他蔬菜瓜果。这几年，他也经常跟着女儿去国外玩，走了十个国家，手机里保存了在各大景点拍的照片。但从前年开始，老太太发现自己的脚越来越不灵光了。以前听人家 说， 人老腿先 老， 他不明白。现在他站一会儿就腿 疼， 走几步就 累， 他开始不敢一个人坐公交 车， 去电视台当观众的习惯也就停了。二零一八 年， 女儿女婿陪孩子去西班牙练足 球， 至今没回来。他一个人住在一百四十平米的房子 里， 孩子们出钱给他雇保 姆， 四千多块一个 月， 他嫌 贵， 半个月就把保姆解雇了女儿又在网上找租户，想着跟老太太做个伴儿吧。租房的是个姑娘，每天一大早出门，深夜才到家。房树青感慨：有个伴儿还看不见。一年之后，租客也搬走了。多数时候，她都闲得无聊。有一次，跟小区一个邻居聊天，听说对方有个二十多岁的闺女没对象，她就把三十多岁的外孙从天津叫来，让两个年轻人见面。但之后就没了下文。他又去中山公园物色，前前后后给外孙介绍了不下十个对象，都没成，还没落好。玩具店开业之后，他就成了这里的常客
0: 。老人玩具店的出现，填补了老人们内心的孤独感。这几个月，很多常去玩具店的老人，把这里作为情绪抒发的出口。那些情绪，他们不愿意被外人看见，更不方便说给亲近的人听，但他们需要倾诉。宋宇选读继续播出《老年玩具店
1: 》。老人们都喜欢跟宋德龙聊天和子女没法倾诉的心事，都在这里吐露出来。家住河北廊坊市香河县的曹海臣，以前是个电工，后来跟着儿子住到了北京。他说来北京是为了照顾孙子的，可是今年三十七岁的儿子一直不想要孩子。他劝过儿子，告诉他养孩子太累了。眼见劝不动儿子，他只能干着急。五十八岁的王淑英也是过来照顾孙辈儿的，她常常带着孙女儿到店里来玩。她是河北沧州人，从孙女儿出生开始就到北京了，转眼小女孩已经快三岁了。偶然看见这儿开了一家玩具店，他每天吃完饭就来逛一圈，有时候玩会儿投壶、转手绢人多的时候就打扑克、下跳棋。不少人家都雇了保姆，王淑英没让孩子雇保姆，自己一个人照顾孩子、做饭、打扫卫生。说起带孙女，她特别自豪，说小孙女长到两岁多一点，没闹一点毛病。王淑英的心愿是再抱个孙子，在她的老家。受到传统观念影响，生男孩的家庭在村里腰板挺得直，没有男孩传宗接代，就感觉自己头都抬不起来。儿媳妇单位的产假等福利挺好的，但儿媳妇不愿意生，说操心一个孩子已经够累了，养两个孩子精力不够。儿媳妇还告诉他，以后孩子的教育问题你们也不用管。他一听，没话说了，因为这件事儿。王淑英暗自纠结了一年多，天天不开心。她有个女儿在保定，在她的劝说之下，女儿生了二胎。现在女儿常跟妈妈抱怨说带孩子累，一有情绪就冲她发牢骚，还有一次哭了起来，说要累死了。于是王淑英不敢再劝儿媳妇要二胎了，她怕儿媳妇今后也有可能会埋怨自己。曹海臣则说自己降低了要求。甭管是孙子孙女儿，他就盼着儿子给他生一个。以前不管是在外头当电工，还是在家里，他都是说一不二的。可现在年纪越来越大了，他不得不服老。他说：“儿子孝顺是孝顺，但现在我说了也不算了，说话占地方。”曹海臣和儿子同住一栋楼，常常一起吃饭。儿媳妇口味清淡，曹海臣吃不惯。喝粥总爱就着咸菜吃，儿媳妇总念叨这不健康。曹海臣买咸菜疙瘩，切一小碗搁抽屉里，吃饭的时候偷偷夹一点或者等他们吃完自己再吃。他不愿意因为这事儿跟儿媳妇闹矛盾，怕因为自己影响小两口的感情。两代人住在一块儿总是有摩擦的。孙女儿五个多月大的时候，王淑英就用小勺子刮苹果给孙女儿尝。儿媳妇觉得孩子还太小，应该只吃奶。王淑英也不争，她有自己的办法。儿媳在家的时候就听儿媳的，儿媳不在，她就按自己的方法来
0: 。除了和儿女住在一起，难免会有摩擦，这些老人们也日益感觉自己被时代抛下了。他们想跨越那道数字鸿沟，但总有这样或那样的障碍。宋宇选读继续播出。老年玩具店
1: ，八十五岁的房树琴觉着，一个人住自在，只是跟前没人，很多地方都不方便。有一次，他操作家里的洗衣机没反应，想找外孙求助，没找着微信，又给外孙拨电话，外孙也不清楚状况，教他用微信跟西班牙的女儿求助。他点了十来个程序才找着微信，他用手机一边对着洗衣机，一边跟女儿说话，最后发现放水阀门没开。他感觉自己越来越跟不上时代了。有一次，他外出看见一个年轻的姑娘穿着米色的外套和白色的裤子，很好看，也想买。听姑娘说是网上买的，他犯愁了，他不会网购啊。家人没教他怎么用手机支付，怕老太太操作不当。买菜的时候，有的用手机支付才能够打折。八十五岁的他只能干着急。你说呀，我到现在还不会用，将来 90% 的人都有手机支付，剩下我们这小波怎么办呢？手机程序里，老太太只会用今日头条和微信，爱看国际新闻和养生类的微信公众号。阅读的时候要戴四百度眼镜，外加一个放大镜。有一次，他看到手机里有教人购物的视频，就跟着学。可刚学会，一会儿就忘了。他不知道怎么重复播放，很想找人问问能不能把教学内容印成文字，他去书店买。今天忘了就翻一翻，翻个十次就记住了。在一篇有关老年人数字鸿沟的论文里，华东师范大学教授黄晨曦指出，老人对科技信息相关的生活掌控能力下降，将造成新的社会排斥和不平等。比如，老人更容易成为网络谣言、网络诈骗的受害者。房树琴就经常接到陌生人的电话，有推销者给他打电话，介绍一家郊区的养老院。他坐对方的车过去一看，那是个养蜂场，上百位老人被领到一间屋子里，被推销蜂王浆产品。宣讲者还说呀，在新疆建了分厂，厂子在和田玉开发区附近。随后就拿出了一颗玉白菜，称不到两万。房树琴刷卡五千，买了四盒蜂王浆和一颗玉白菜，回家之后楼上楼下跟邻居炫耀，今儿赚大发了。可过了几天，他就寻思有点心疼，自己每月的退休工资才三千三百五十块，又要求退货。好在钱被如数退回了。老年玩具店店主宋德龙也遇到过这样的推销者，对方是一家大连保健品公司的销售经理。想跟他合作，租用店里的场地，定时给老人讲课。对方还提出呀，最好店铺招牌上也挂上保健品的名字。宋德龙拒绝了，他说自己的定位很清楚，就是卖老年人的玩具
0: 。在老年玩具店，老人们最常会聊起的话题是未来。这个未来说起来有些悲伤，有一天卧床不起，走不动了。该怎么办？宋语选读继续播出。老年玩具店
1: ，八十五岁的房树琴给自己物色过养老院。他在超市收到过一家养老院的传单，跟着对方的车过去一看，一层楼都是新装修的房子。据说呀，交六万能住五年。他跟三个女儿轮流征求意见，女儿们都觉得这事儿不太靠谱，嘱咐她不要被骗。后来还有朋友给他看另外一家养老院的视频，老人们在里头唱歌、拉手风琴，他很羡慕，但一想这样的养老院每月交费肯定很高，他就没再打听了。六十九岁的白桂玉不太敢想这个问题，老先生一直未婚，一个人住在玩具店对面的小区里。他在这里买过一副大号扑克牌，一个串珠手工包。他其实不需要玩具，只是觉着。老板开店不容易，消费是为了表示支持。多数时间，白桂玉都在家里搞发明。据他描述，他设计过飞机发动机的模型，并得过奖。他还说自己为治理沙漠设计过专门的设备，但由于财力不够，做到一半就放弃了。他还发明过一款不吸水的游泳衣，并且申请过专利，但推销不出去，还要付专利维持费，只能把专利又注销了。白桂玉年轻的时候，曾经在北京星海钢琴厂修乐器，阴差阳错，一直没有找到合适的对象。如今他即将七十岁了，常看电视里一个老人相亲节目，发现好多老太太找对象都有物质要求，有的说得先给自己儿子买套房才能往下谈。他感觉这个社会越来越看重物质，对找对象不抱什么期望。前几年他常在一家问答网站上答题。很多都是电力知识方面的问题。二零一零年，富士康工厂发生过十四起工人跳楼事件，他觉得很痛心，想做一点力所能及帮助别人的事情。想了很久，想到了上网答题。他觉着不管对方提什么问题，他可以用自己的知识来给他帮助。六年多来，白桂玉答过两点两万多道题，收到了不少平台的奖品。有指甲刀、U 盘，但后来老人找不着登录密码了，答题就停了。他担心以后走不动该怎么办？有一次，他洗澡摔倒时，脑袋撞到了马桶盖，晕了过去。后来花洒的凉水把他冲醒了。那之后，他在卧室门口设计了一个自动报警器，如果自己动弹不得，只要卧室二十四小时不开门，就自动给亲人拨电话。但设计完之后，白桂玉又觉得丧气。嗨，这东西就是给你死了之后预备的东西，你不烦吗？他还把摄像头安装在阳台上，想着以后不能动了，就通过摄像头看看外面。他前后买了很多摄像头都不满意，因为看得不够远，也不够清晰。摄像头最便宜的五六十块钱，最贵的七八百块钱。最近买的一个。能够看到窗户对面三百米外居民楼上的人。房树琴给白桂玉支招：“你把摄像头对着屋里，给外面的人直播自己屋里的情况，人家一看啊，这老头今天没动弹，就进屋来找你了。”话音刚落，玩具店里的几个老人都哈哈大笑起来。独居的白桂玉越来越注重维护邻里关系，她跟小区一个维修电脑的人成了朋友。家里电灯泡、电脑出故障，花盆搬不动，他就请对方来帮忙。作为回报，他经常给对方的女儿买零食吃
0: 。您正在收听的是《宋宇选读》，老年玩具店
1: 。眼见老年玩具店里的老人越来越多，也有养老机构来找宋德龙合作。因为自称是天津某养老院的营销总监找到他推荐顾客，许诺一个月你就能赚十万。此人说呀。他们养老院很高级，有先进的医疗设备，可以免费体检，还能通过换血的方式让老人变年轻，一次换血十万块。宋德龙一听要忽悠老人换血，就把对方打发走了。还有一家知名养老机构说，他们正在打造旅游养老模式，希望宋德龙给他们介绍老人过去体验，可以从中拿提成，也被拒绝了。他把心思全部放在找玩具上。他还没摸索出老人感兴趣的产品。店里有一款智能拐杖，能照明、能听音乐，老人跌倒了还能报警。他以为有销路，把海报立在门口，可是无人问津。他还进过集暖手、照明、玩小游戏于一体的手掌大小的充电宝，也没人买。店里的销量冠军是一款三十五块钱的弹力软轴乒乓球训练器，这款玩具不占空间。盘子大小的金属底座上插着一根高弹力软轴，轴顶上顶着一个乒乓球。不少老人买回家和孙子孙女儿一块玩。有位顾客跟宋德龙商量，家里有乒乓球，只买杆成不成？很多老人都舍不得花钱，标多少钱都觉得贵。十块钱的玩具，依然有人讨价还价。虽然目前还没开始赚钱，但宋德龙却希望自己的竞争对手越来越多。希望能够有更多的人开老年玩具店，他觉得这样，老年人们的娱乐需求才能够得到更多的重视
2: 。有这么一家店呀、啊，确实成了这个顾客的这个解忧杂货铺之后啊，所以大老远跑过来也不容易。有的顾客骑自行车骑一个半小时过来，那呵呵那个感觉，我说这等以后这个这个有能力了，一定要多开一些分店。
1: 今年春节，他打算照常营业，店里的花鸟鱼都需要人照顾。有的老人没有子女在身边，也能够像平时一样，到他的店里来玩一玩。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了真实故事计划和中国青年报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。今天是庚子鼠年的最后一个工作日，从明天开始呢 ，FM 106.9 的宋宇选读会播出春节特别节目，而包括微信公众号在内的所有网络更新依然会照例暂停七七，宋宇在这里给大家拜个早年。我们明年见
2: 。愿你的眼角带着笑，带在我最美好的祈祷。祈祷祈祷愿你的亲热用年少，用在我最美好的祈祷。祈祷祈祷愿你的月色不染眉梢，愿你的，嗯嗯嗯嗯嗯、愿你。锋芒不灭闪 耀， 愿你等。祈祷有怀抱，有在我最美好的祈祷。愿你的相信比纷扰，比在我最美好的祈祷。祈祷，我祈祷。愿你的岁暮不摧风毛，愿你的嗯，嗯嗯嗯嗯嗯愿你的盛开不为双凋，愿你的。